0: Bom dia, boa tarde, boa noite Bem-vindos ao Real Realcast Eu sou Julia Júlia Matos e eu tô bebendo um chá de camomila Oi gente, eu sou a Mari e eu estou comendo ovo de codorma
1: Oi gente, eu sou a Amanda Rodrigues, Estou bebendo uma água E hoje a gente trouxe a convidada especial, a Andressa Contreiras Ela joga rugby comigo, é minha capitã E a gente vai falar um pouco da, da desigualdade de gênero dentro do esporte Andressa?
2: Oi gente, meu nome é Andressa Contreiras, eu estou bebendo água e, bom, atualmente tenho 35 anos, jogo desde 2006, então tem um tempinho aí que eu sou atleta e atualmente sou capitã do, da categoria adulta do Niterói Rugby Feminino, sou uma das gestoras dessa categoria, e, assim, ao longo da minha vida de atleta, eu fui me envolvendo muito com o rugby, né? Então, fui ocupando outros espaços de gestão. E aí, não só gerindo a categoria feminina do meu clube, mas participando também dos conselhos administrativos. Comecei participando do conselho de administração do próprio clube, do meu próprio clube. E já participei do conselho de administração da Confederação Brasileira de Rugby, e atu... Já participei do Conselho de Administração da Federação Fluminense de Rugby e atualmente continuo atuando no Conselho de Administração da Federação, sendo a atual presidente do Conselho. Primeira mulher eleita como presidente do Conselho de Administração de todas as federações regulares que a gente tem do Brasil, de rugby do Brasil, né? Um...
0: Irá, perfeita. Foda, assim, é beleza.
2: Ah, é Essa parte <risos> okay. esportiva, né? Que tem tem outras coisas também. Assim, Atuo, na verdade profissionalmente como professora, professora de ciências hum. e biologia e canto ocasionalmente, amadoramente, amadoradamente. Ah, hum, muito. Né?
1: Então, Desça é já para começar aqui, engatar nossa conversa, eu quero saber, porque você entrou em 2006, né? Que você falou, já faz muito tempo. Eu nasci em 2002, então, né? Só para ter uma noção assim, de quanto tempo. É, como é que foi quando você entrou no rugby, começou a treinar, começou a jogar? Como que foi na questão de, de representatividade mesmo? Porque a gente sabe que hoje o rugby, tem, o rugby feminino está... A, é, conseguindo várias coisas, né? Mas é muito recente. Como que foi quando você entrou a questão do machismo, como te tratavam, como foi para você?
2: Olha, é, acho que para mim no início não foi algo que eu pensava que o que estava acontecendo. Acho que muitas das vezes nem identificava se eu estava sofrendo alguma desigualdade de gênero ali, entendeu? É porque ele, isso era um assunto muito velado, né? não, não era debatido como hoje é debatido amplamente. E, e eu simplesmente assim, sempre fui uma pessoa que fui indo, fui assumindo as coisas, foram me dando e eu fui assumindo, falando, vamos embora, vamos fazer, tem que fazer. Né? E, e pouco me importando, de certa forma, também com o que os outros falavam. Né? Então, assim, acho que isso foi uma característica minha e que me ajudou muito a ocupar determinados espaços, mesmo sofrendo uma desigualdade de gênero que, na época, eu nem mesmo identificava, sabe? Sim. Porque eu sempre fui também uma, uma menina menino, né? Assim, eu sempre é. fui muito moleca, eu adorava subir em árvore, brincar e correr e fazer esporte sabe? E, assim, é, teve uma época da minha adolescência que eu sofri um, um pouco de bullying, mas eu pegava aquilo ali e transformava, assim, de uma certa forma, numa força para combater aquilo ali, do meu jeito, sendo criança, adolescente, obviamente, mas do meu jeito, e o meu jeito era enfrentando, enfrentando os meninos, né, por exemplo. Então, assim, eu tive uma fase que eu era, eu era Mônica, eu, porque eu era baixinha, gorducha <risos> e dentuça, e ainda batia nos meninos, sabe? Então, quando eles me implicavam comigo, eu saía correndo atrás deles, assim, mesmo, e, e batia neles, sabe? Assim, Sim, é. perseguia, e perseguia, inclusive, meninos mais velhos, assim. Você vai conversar com a minha irmã, minha irmã falava, nossa... Eu só ouvia uma barulheira na escola, assim, e aí uns meninos correndo, e logo depois a minha irmã correndo atrás. <risos> e se escondendo no banheiro, assim, sabe? Coisas assim. Então, eu acho que eu, de certa forma, assim, fui me blindando, né? Fui, tipo, não ouvindo muito o que as pessoas estavam falando e o que eu ouvia e não gostava e rebatia, e enfrentava, e fui assumindo todas essas coisas, sabe? E aos poucos eu fui conquistando determinados espaços. E eu vejo hoje o, o quão importante isso foi, né, e, e o quão importante isso é hoje também para a gente discutir, para a gente passar esse conhecimento para essa nova geração que está chegando aí, né, porque realmente é uma luta, quando a gente vai percebendo o que vai acontecendo, a gente vê que isso existe sim, Existe em vários espaços, existe no esporte, existe na nossa família, existe na nossa igreja, existe na, ou na nossa religião, existe é, na casa dos outros, enfim, existe em vários espaços, né? E é muito importante que a gente consiga identificar, então, e, e contornar isso para que a luta seja mais fácil para os que vêm depois para que um dia não haja mais luta, né? Mas de fato é uma luta sim, né? E é uma luta que a gente a gente tem que assumir, tem que botar no peito e falar, beleza? Se é para lutar, vamos lutar, vamos continuar lutando, sabe? E é uma das sim. coisas que me move muito, assim ainda quando eu tenho que é, é, ocupar algum tipo de espaço, eu fico pensando, cara, mas se não for eu quem, se não for agora quando, sabe? Então beleza, vamos embora, vamos lá, vamos ver o que vai dar.
1: Tá? É, isso tem é muito do que, do que o nosso treinador, o Pedro, né, ele fala muito de, de você ser protagonista, você ir e ter ação, você fazer isso, não esperar alguém fazer. Né? É, você falou agora, eu pensei muito que ele falava isso nos treinos. É, então, você foi percebendo que, tipo, ao passar dos anos, assim, não era algo que passava pela sua cabeça, né? você foi levando e tudo mais. Teve algum em que você pensando agora é algum comentário de algum cara ou alguma mulher mesmo que tenha te de algum jeito diminuído é, como atleta, como pessoa ou como representante mesmo do, do niterói dentro do rugby?
2: Ora, tiveram algumas ocasiões em que realmente eu parei e pensei calma aí, né? O que é isso? E não é bem assim. Sim. Então, uma frase que acho que muita gente escutou, muitas meninas, muitas mulheres, talvez essa, essa nova geração, né? tipo, você, Amanda, nunca tenha escutado isso, mas o que eu já escutei muitas outras meninas já escutaram, é que o rugby, ele não é... É que o rugby feminino, ele não é rugby e nem feminino. Então, assim, nesse sentido de que ah, o, o, o rugby feminino não é rugby, por quê? Porque é um espaço dominado por homens, é um esporte que foi feito para homens para ser jogado apenas por homens, né? E que o, o rugby jogado por mulheres não é um rugby porque não não tem toda a intensidade ou não tem toda a desenvoltura, toda a técnica que seja qualquer justificativa aí que a gente vai escutar, né? E que são justificativas falhas nesse sentido assim de que a gente não pode ocupar esse espaço, esse espaço não é nosso para ser ocupado. E de não ser feminino, porque, afinal, quem joga rugby, as meninas que jogam rugby, são meninas que têm que gostar de atividade física, e têm que gostar de contato. Afinal, assim, o, o rugby é um esporte de contato. Todo mundo fala que ele, ah, ele é violento. Eu falo, não, não é violento. Ele é bruto. Ele tem contato? Tem. E a gente tem que se preparar para esse contato. Então, a gente tem que ser forte. Né? A gente faz, inclusive, vários treinos para preparar o nosso corpo para o jogo. E treino de corrida, treino de rugby, treino de, de academia, né? Fisioterapia, nutrição, enfim, é uma série de coisas que, que a gente tem que fazer para preparar o nosso corpo para realmente jogar. Então, assim, quando você fala, ouve falar que o rugby feminino não é feminino, você para assim, pensa, por que ele não é feminino? Porque as atletas não são consideradas femininas? O que é feminino para você? O que é ser feminino para você? Quem disse isso, sabe? A gente, a gente cresce é, escutando que a gente tem que ser menininha, né? Eu cresci sendo moleca e ouvindo que eu não podia fazer aquelas coisas. Eu tenho Sim. uma avó que é maravilhosa, ela tem 88 anos, mora sozinha em Curitiba, sabe? É, e ela parece que tem 65. Minha mãe e minha avó saem na rua e todo mundo acha que elas são irmãs. Minha avó é um... é um... um um vaso de elegância, sabe? <risos> ela é toda posuda, ela é linda, maravilhosa, magrinha, né? costas retinhas, enfim. E, e ela sempre foi muito elegante, passou isso para minha mãe, de uma, uma certa cobrança, uma certa pressão. Isso, né? enfim, é, é outra coisa que a gente até pode discutir e como isso é passado dentro das famílias. Mas que de fato é passado. E aí minha avó sempre falava assim pra mim e pra minha irmã, chupa a barriga, direita as costas, rica Ela ficava o tempo inteiro falando isso pra gente, quando estava com a gente, né? Só que assim, por esse jeito meu que eu acabei de falar para vocês, eu não dava muita bola. Eu era criança eu falava assim, ai, tô afim, sai, tchau, cansei, entendeu? <risos> e aí minha avó pegou muito mais da minha irmã nesse sentido. Então a minha irmã, ela é mais feminina do que eu. Nesse sentido, isso é passado. Aí você pergunta assim: mas por que? Por que eu não sou feminina? Por que eu não sou menina, né? Sim, sou menina, sou feminina também no meu próprio jeito de ser. Sabe, sou forte, sou grande, sou larga, sou tudo isso com muito orgulho. E hoje eu consigo dizer isso, sabe? Quem é você para me dizer que eu não sou mulher, que eu não sou feminina? né, assim, você não viveu a minha vida, você não teve as minhas vivências, sabe, as minhas experiências, então, calma aí, vamos parar, vamos conversar. Quem que tá falando pra você o que, que tem que ser feminino ou não, né? Então, essa frase de que rugby feminino não é rugby nem feminino foi uma frase que me marcou bastante. Né?
1: É, é, uma... Eu nunca escutei, né? Eu tô há pouquinho tempo no rugby, mas eu não escutei. Mas eu vejo, na expressão de alguns caras, eu vejo muito cara dentro do rugby que realmente apoia muito, né? Ver a gente, apoia a gente normal. Tipo, não é porque você é mulher que eu não vou apoiar isso e aquilo. Mas eu já vi na expressão de alguns caras que, tipo assim, ah, tô cagando pra vocês, não ligo isso e aquilo. Porque eles não sentem na pele também como é, né? Então tem muitos, assim, que pela expressão a gente vê. Quando eu, eu viajei pra Portugal com minha mãe e minha irmã, a Júlia, né? É, a gente passou o Natal na casa de, dos portugueses lá da, da família da, do meu vodrasto <risos> e eu lembro eu nem tava nessa, nessa situação, mas Júlia a minha irmã tava conversando com, com eles e falou que a gente jogava rugby, isso e aquilo e lá eles têm uma cabeça mais, mais uhum. conservadora, né, e tudo mais, acho que eles também eram mais velhos, são mais velhos e aí eles olharam para Júlia falaram, nossa, vocês... Vocês jogam rugby, mas é um esporte, assim, pra menina, isso e aquilo? Porque eles têm a visão de que é pro cara bruto, isso e aquilo, que é de macho. E aí você falou, eu logo pensei nisso. Aí eu falei com minha irmã, eu, cara, ainda bem que eu não tava na hora, porque senão eu ia ter totalmente outra visão deles. Porque eles são muito gente boa e tudo mais, mas eles têm a sua cabeça antiga. Sim, que de certa e,
2: forma é... a gente também entende, sabe? É, pontuar isso, a sua, sua fala, eu acho que é muito importante a gente entender que essas outras pessoas também tiveram outras vivências e têm as suas próprias crenças de acordo com que elas foram educadas, de como elas cresceram. Crenças que muitas vezes não são nem delas, são dos pais, são da família que foram impostas a ela, né? Ela simplesmente internalizou, foi incutida com essas crenças, sabe? Então, Sim. de certa forma, ela também está... Né? Essas pessoas que têm essa cabeça mais conservadora também tem uma, uma vivência, uma explicação para isso. A gente tem que entender, beleza. Né? Só que, por outro lado, a gente vê que a sociedade está mudando, que existem temas hoje que precisam ser discutidos para que essa sociedade ela evolua, né? para que ela... É, é, seja um pouco mais progressista se é que você quer chamar nesse sentido né, de pensamento assim. então a gente tem que se adaptar uhum. à sociedade que a gente vive e às mudanças que, que vão surgindo, às demandas que vão surgindo né. e essa é uma delas a gente precisa falar, desigualdade de gênero existe sim né? e aí, por que, como vamos conversar e o que, que a gente faz para mudar isso são N outras coisas que a gente pode falar
1: Sim, o que que, como assim, uma pessoa que está há muito tempo no rugby, né, como é para você é, essas questões, né porque agora a gente está com uma CEO, é, a primeira CEO mulher né, na, na Confederação Brasileira de Rugby, se não me engano, e eu sei que é, o pessoal no grupo do, do nosso time falou muito né, como isso é legal, isso aquilo aquilo, qual é a sensação para você de ver essa mudança, essa representatividade chegando assim forte, no, no rugby brasileiro
2: Bom, tá então vou eu, antes de responder a sua pergunta efetiva eu vou contar um pouquinho dessa minha experiência no âmbito de gestão principalmente nos conselhos administrativos a minha primeira experiência no conselho administrativo foi no meu próprio clube eu era a única mulher do conselho e foi uma e foi uma época é, que foi difícil porque aconteceram eventos dentro do clube que eventos muito problemáticos, né, é, que hoje eu até penso que se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje naquela época, eu teria me portado diferente, as coisas teriam sido diferentes, mas afinal, eu estava no meu próprio processo de aprendizagem e evolução, então, também entendo isso, né, mas eu era a única mulher, aconteceram algumas situações problemáticas dentro do nosso clube, e eu fui a única que levei isso até o conselho de administração porque senão ninguém teria levado ninguém teria falado sobre isso né e foi o, a reunião que eu levei esses problemas foi uma das reuniões com mais maior número de pessoas e com maior participação né e hum, o que o, o que eu vi ali era que eu estava remando ali sozinha contra a maré sabe então, foi uma luta nesse sentido, e eu percebo isso hoje, que eu estava lutando, né? e estava lutando meio que sozinha, mas que isso foi muito importante, porque eu levei isso à tona do conselho de administração. Né? Isso ficou público, isso ficou conhecido, de certa forma, dentro do nosso clube, e aí eu chamei a atenção para determinadas situações que não são mais aceitáveis. Dentro, dos, dentro de um clube, dentro de um esporte, né? dentro de uma sociedade que a gente acha como idealmente ela deve ser. Então, isso foi importante, sim. sim. E depois que eu saí do conselho de administração do meu clube, eu coloquei outras mulheres. Eu consegui colocar outras mulheres. Né? Então, a gente aumentou o número de mulheres dentro do conselho de administração. É, isso ainda é, é, é devagar, né? mas está acontecendo, sabe? E é muito importante que nós, como meninas, mulheres, a gente entenda, sim, que a gente tem que ocupar esses espaços, sabe? Surgiu a oportunidade? Ocupa o espaço. Por mais que você não, não tenha conhecimento sobre aquele assunto, por mais que você nunca tenha atuado daquela forma, ocupe o espaço, por mais que você sabe que você não vai fazer um super, um super trabalho ocupe esse espaço, porque ele abre uma porta, ele traça um caminho que pode ser seguido por outras que vêm depois, sabe? E que vão vir com mais força, com mais conhecimento, porque, afinal, já teve a sua luta anterior ali, né? E, e que vão, então, conquistar outras coisas, e que vão trazer outras mulheres. Então, é muito importante que a gente entenda que, sim, a gente tem que ocupar esses espaços, sabe? Para que a gente faça as coisas mudarem, porque não basta a gente ficar só olhando o que está acontecendo e criticando e reclamando sem atuar. E como é que a gente pode atuar? De N formas. A minha forma foi me envolvendo na gestão. Isso foi acontecendo naturalmente. Eu não, não procurei, não forcei nada, sabe? E continuo atuando. Atuo dentro da minha casa com meu marido, sabe? A gente conversa bastante sobre, sobre todos esses... esses assuntos delicados, né, como desigualdade de gênero, é, homofobia, gordofobia, é, racismo, sabe, feminismo. A gente conversa bastante sobre isso, assim, e até mesmo dentro de casa a gente tem opiniões divergentes, sabe? É, então, primeiro, né, ocupem esses espaços que é muito importante. Continuando a minha história, depois eu fui chamada para compor o conselho de administração da federação e da confederação ao mesmo tempo, depois que eu saí do meu clube, né? É, por uma questão de tempo, de dedicação, acabei me dedicando muito mais à minha participação no conselho de administração da confederação naquela época, e eu também era a única mulher. Eu entrei no meio de um turbilhão, a minha primeira reunião de conselho, e aí você tem que pensar que um conselho de uma confederação, gente, é um conselho formado por pessoas muito diversas, mas eram, sua grande maioria, homens e empresários. Então, você imagina o ambiente como era. Empresários de alto calão, né? Milionários. Bilionários, <risos> ouso dizer. Enfim, <risos> então, assim, é, eu fui a primeira mulher ali, né? É, e também foi uma luta aos poucos porque a dinâmica era diferente mas eu ainda senti uma desigualdade de gênero até mesmo na, na questão de fala Sim, eu não senti muita abertura para me posicionar quando eu me posicionava ou eu era mal interpretada ou eu era interpelada sabe é, e eu saí desse conselho, eu saí agora final de 2020, eu saí com uma imagem que eu descobrir por boatos que eu tenho lá de que eu sou a feminista do Niterói sabe porque quando eu falava, quando eu, falava eu queria levar a minha vivência, a minha experiência a minha experiência era como atleta do, de rugby feminino, era como gestora da minha categoria, sabe então eu falava assim sobre as meninas e falava assim sobre essa questão, né de da gente, da gente, de fato, ter um pouco mais de igualdade. Então, eu descobri isso depois. Mas, assim, estou ligando o F também, sabe? <risos> que seja conhecida, sim. Porque também foi muito importante. Porque eu cheguei ali como uma, mas depois vieram mais duas. Logo depois, assim, um ano depois que eu fiquei sozinha ali, chegaram mais duas. E a gente começou a se articular muito melhor e soube se posicionar. E inclusive, conseguimos mudar um pouco, assim, a direção de coisas que estavam sendo discutidas ali, sabe? As coisas acontecem assim, na sutileza, na suavidade, aos pouquinhos, infelizmente, né? Porque a gente pensa assim, pô, oh, a gente tem que acabar com essa desigualdade de gênero, e é isso, e tenta meter pela goela das pessoas, e tenta ser imediatista, e fala, e calma, não é assim que as coisas funcionam. Isso foi é uma coisa que eu também aprendi com o tempo, sabe? Mas depois chegaram mais duas mulheres e aí eu saí agora no final de 2020 e saí com uma sensação de que eu podia ter feito mais? Podia, mas eu, eu fiz bastante coisa. E eu saí também é, deixando uma CEO no lugar, né? uma CEO mulher da confederação no lugar. Eu acabei me envolvendo no processo de escolha do, do novo CEO e ela chegou para a gente e assim independente de ser mulher, ela tinha um currículo acima de todos os outros candidatos, sabe? E o fato dela ser mulher é só um plus. Então, assim, não tinha como... É, é, como, como é que eu vou dizer, assim... Não tinha como não calar a boca das pessoas, sabe? Sem assim, que poderiam argumentar alguma coisa, Sim. tipo... Ah, é, porque o último CEO foi uma escolha péssima agora vocês vão querer uma mulher e será que ela mulher vai conseguir entender então o funcionamento do rugby ela é fora do esporte, ela vem de outra área ela sabe, assim existem um monte de um monte de questionamento sobre isso e a gente tomou uma decisão junto foi um, um comitê de pessoas né? a gente tomou essa decisão junto e realmente foi a melhor decisão Sabe? a gente acreditava que sim era a melhor decisão naquele momento e agora que eu saí e entrou um novo conselho no, novos membros assim o conselho ele é, é, se renovou quase que por completo a gente tem cinco mulheres né? no da confederação brasileira sabe Grazi. e ainda uma ceo sabe então assim olha as pequenas conquistas que a gente vai tendo ao longo dos anos né Sim. E tenho certeza que elas vão fazer um super Sim. trabalho agora E vão chegar um pouquinho mais longe E aqueles que vierem depois vão chegar um pouquinho mais longe né Ah, eu esqueci de falar também que eu, eu participo do Comitê de Alto Rendimento Da CBRU, tipo uma confederação, né? uma entidade esportiva Ela normalmente tem uma parte executiva Que é quem executa realmente as funções Tem o Conselho de Administração que é um espaço deliberativo ali, que orienta, supervisiona, né, direciona o executivo, participa também dessas decisões. E a gente tem embaixo disso pequenos comitês formados por pequenos grupos de pessoas que vão discutir sobre determinados assuntos e aí levar para o conselho de administração, porque o conselho de administração também é um espaço é, onde não pode ser deliberado todas as coisas, porque senão a gente vai ter que ter reunião praticamente todos os dias, né? assim é, é, é muita coisa que você tem que pensar em discutir De uma confederação Vai desde o planejamento estratégico Passa pela questão de orçamento né? Passa pela, pela questão das competições Então é muita coisa que tem que ser discutida ali Então são formados esses comitês Para que nesses comitês surjam ideias Surjam planejamentos Seja discutido ali com outras pessoas E que depois isso chegue para o conselho de administração e aí, né, eu também atualmente faço parte do Comitê de Alto Rendimento da Confederação. Inclusive, a primeira reunião vai ser hoje que a gente vai ter. Então, é uma maneira que eu também é, é, achei de me manter aí perto da gestão da, da confederação. Porque, de novo, eu acho importante. Eu acho importante a gente conquistar esses espaços. Então, me convidaram, eu falei, vamos embora. Me convidaram para ser presidente do Conselho da Federação, eu falei, vamos embora. Não sei, não sei se eu tenho esse cacique... Esse, esse, sabe, esse cacique, cacique, todo, cacique. Não sei se eu tenho esse cacique todo, mas embora <risos> eu vou aprender, eu vou, vou fazer. Vou indo, né? Então, Vai assim, indo como você... né? Agora, respondendo de fato a sua pergunta, 15 minutos depois, respondendo a sua <risos> pergunta, ter uma CEO mulher foi uma conquista, né? sim, acho que para a comunidade feminina, para o rugby como um todo, e, como eu disse antes, ela tinha um currículo acima de todos os outros candidatos. Então, independente dela ser mulher, ela era, assim a melhor escolha para o cargo. né? E a gente, a gente pensou em pelo outro lado também. Todas as coisas que as pessoas falavam, que, ah, que porque ela é de outra área, porque não conhece o rugby, porque isso, porque aquilo, porque ela é mulher, etc. E tal, né? a, gente, a gente pensou o oposto. A gente pensou, pô, ela não é da área. Então... Assim, ela vai penar um pouco para aprender sobre rugby, mas ela pode trazer uma visão externa. Porque quando a gente fica sempre pescando no próprio aquário, pegando as pessoas do rugby ali, né as ideias, as experiências, muitas vezes são parecidas. Então, não tem uma mudança, não tem uma estratégia nova. né Então, a gente pensou por esse lado. Pelo fato dela ser mulher... Também, né? Que, por exemplo, a gente tem, a gente vê essa desigualdade de gênero no rugby, no, na confederação isso existe, até mesmo no alto rendimento, assim, que para constar existe uma desigualdade salarial, né? Isso é uma desigualdade de gênero, então as meninas ganham muito, menos, muito menos do que os dos, dos caras, sabe? Isso é uma coisa que também tem que mudar, sabe? E outra coisa que a gente pensa é que, pô, como o rugby é sempre visto como um esporte masculino, 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 a gente ouve muito, quando a gente começa a entrar nesse meio de gestão e começa a tentar captar investimentos pra gente desenvolver mais a categoria feminina, por exemplo, ou um clube, a gente começa a ouvir respostas do tipo o rugby masculino é muito mais interessante, ele vende muito melhor, ele tem um retorno muito maior, sabe? É... E aí o rugby feminino acaba sempre tendo um pouco menos de investimento, e aí, obviamente, vai ter um desenvolvimento é, aquém, se a gente pensar proporcionalmente, né, pela questão de orçamento e, e performance ali, vai estar um pouco aquém, né? É, e que. E que, na verdade, a gente tem que mudar esse tipo de pensamento. Por quê? Na verdade, a gente tem um mundo hoje, como esses assuntos eles estão muito no nosso cotidiano, a gente observa hoje que existem empresas que prezam por esse tipo de postura, sabe? Inclusive, o COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, né? ele avalia as confederações esportivas de acordo com vários requisitos ali, vários pontos, e um desses pontos é a equidade, sabe? É igualdade a é diversidade ali inclusive na parte de gestão e governança então assim para o COB você ter um terço do conselho sendo composto por mulheres é um ponto positivo você ter pessoas de cores diferentes né de raças diferentes ou etnias é, você tem uma diversidade porque assim quando a gente entende que é um o, o conselho de administração é um colegiado, ou seja, é um grupo de pessoas, quanto mais diverso, mais, mais base a gente vai ter ali, mais vivências diferentes, experiências diferentes a gente vai ter para a gente construir algo melhor para o futuro que, que inclua todos. Né? E o rape, ele tem valores muito fortes intrínsecos a ele, e um desses desses valores é sim a igualdade, sabe?
3: Sério, eu me Tranquilo. muito com ele da infância
2: porque é assim: é assim que as nossas bisavós passaram para as avós, que passaram para as nossas mães e que passam para a gente. E não tenha dúvidas: nós vamos passar nossas neuroses, nossas crenças para os nossos filhos, sabe? Sim,
1: sim, sim, exato.
0: Mas assim, graças a Deus, a gente tem esse mundo de informação agora para gente tentar mudar é. um pouco. É, assim, a gente se conecta com várias pessoas que têm, assim, perspectivas diferentes em tudo. Então, a gente vai pegando conhecimento de todo quanto é lugar, entendeu? Então, eu sou muito grata por ter a internet, mesmo que Não, seja Exatamente.
2: Ruim, mas... E, assim, é importante que a gente reconheça que nós somos é, os pivôs da mudança, sabe? Assim, que a Sim. gente queira mudar Nosso pensamento Nossos comportamentos Para que a gente não repita Todo esse padrão, sabe? Sim,
0: com certeza
1: Tá, minhas perguntas
0: Vai. Eu tenho uma Diga Ai, meu Deus, a bateria do meu computador tá acabando. É... Então, você falou que dentro do esporte a quantidade de homens já é muito grande. Mas eu queria saber se o público que assiste o rugby feminino também. É... Você acha que tem muitos homens ou é predominantemente feminino? Predominantemente
2: é feminino. feminino.
0: Mas você acha, você acha que tem muito apoio dos homens, desse público masculino, ou eles, assim... Não Olha, o
2: apoio muito... que a gente vê são de parceiros, né, de amigos, de homens hum. que se envolvem com rugby feminino, treinadores, preparadores físicos, etc. Né? Atletas é, que, de certa forma, também se engajam no seu clube, tá? E atletas talvez de alto rendimento, Sim, mas fora isso, assim, você vai perguntar para uma, uma pessoa aleatória que assiste rugby, ela não vai ver o jogo feminino, mesmo Sim. inclusive sendo uma mulher, né? É. Ah, isso me, me lembrou uma coisinha que eu estava falando antes em relação à CEO e sobre toda, essa, toda essa, essa justificativa de baixo investimento, de baixa captação, né, de baixo retorno do rugby feminino, e aí é, na verdade as pessoas pensam isso como consequência né tipo ah rugby feminino não tem muito investimento porque não dá retorno porque ninguém quer patrocinar porque não tem audiência etc etc e na verdade a gente tem que pensar isso como é, o primeiro como uma consequência né assim no sentido de será que a gente faz tudo que a gente pode fazer para conseguir o, o investimento necessário para o feminino, e se a gente conseguir isso, a gente não vai aumentar, então, o retorno, a divulgação, né? É, é, é todo o, o... A questão até mesmo financeira, né? Retorno que eu digo também não só de marketing, mas financeiro para os patrocinadores. Uhum. E aí, poxa, a gente pensa, hoje em dia tem o COB que está cobrando das instituições esportivas... Uma boa gestão de representatividade, equidade, diversidade, sendo pontos positivos para essas organizações esportivas, né? E a gente vê outras empresas que estão prezando isso também. Que, como, por exemplo, como a, a, a Magalu, né? a Luísa Trajano, que dá oportunidade pra, de estágio para negros apenas, para mulheres apenas, sabe, que tem essa luta realmente pela desigualdade de gênero ali, e que abrem as portas, sabe? São empresas muito grandes e que podem, de fato, muito se identificar com o rugby. Porque a atleta de rugby, ela tem que ser forte. Ela tem que ser forte para aguentar tudo isso e para jogar, sabe? Então, assim, olha o que a gente também está perdendo. Olha o mercado que a gente está deixando de explorar. E aí, nesse sentido, ter uma CEO mulher é muito positivo, porque ela é a melhor escolha para se explorar esse tipo de mercado, sabe? É muito, é muito inconcebível a gente pensar que, ah, beleza, vamos lá a Confederação Brasileira vai procurar o patrocínio da Magazine Luiza. Então, a gente vai ter uma reunião com a Luiza Trajano, e aí a gente vai mandar um, um homem CEO. Que vai vender um produto feminino, fala cara, olha só, Luísa é, cara, a gente tem atletas aqui que podem super se identificar com a sua marca, né mas o cara se apropria dessas palavras? o cara de fato sente isso? ele consegue transmitir? ele consegue de fato vender isso? na maioria das vezes não, né, então assim uma mulher estando ali vai saber os produtos que podem ser explorados vai saber como primeiro como transformar o rugby feminino em produtos né segundo ali explorar esses produtos vender esses produtos sabe e aí sim a gente pode conseguir mais investimento então para o feminino e tendo mais investimento a gente vai ter melhores resultados a gente vai ter melhor retorno inclusive assim né dentro do rugby a gente, mesmo tendo toda essa desigualdade de gênero que a gente observa no alto rendimento, a, a seleção brasileira feminina, ela é 16 ou 17 vezes campeã sul-americana. Desde 2004, todas as edições que a nossa seleção brasileira participou, elas ganharam de todos os outros times da América do Sul. Nós somos o melhor time da América do Sul não é pouca coisa sabe não é pouca Parece coisa
3: reconhecido.
2: não é, é pouco valorizado pouco reconhecido a gente está nessa luta para mudar né mas sim por enquanto ainda é e, e aí a gente vê que a seleção brasileira feminina já participou de mundiais de campeonatos mundiais né que já participou de circuitos mundiais tem um circuito anualmente que tem várias etapas em dubai em atlanta é na áfrica do sul sabe é, é enfim no japão então, e, e a Seleção Brasileira já participou algumas vezes desse circuito. Então, assim, a gente, como feminino, tem muito mais expressividade de resultado do que o masculino. Mas, mesmo assim, nos últimos anos, a gente teve uma gestão que focou muito no masculino, pouco no feminino. E que focou muito no alto rendimento e não no desenvolvimento. E isso também é muito ruim, porque se você não foca no desenvolvimento, não vai ter base para sustentar o alto rendimento, sabe? Enfim, estamos Sim. aí, então, tentando e com uma esperança muito grande né de mudar todo esse panorama, todo esse cenário do rugby brasileiro. E, obviamente, ter uma CEO mulher faz toda a diferença nesse sentido.
3: E fora do rugby, como que é tipo, a, a presença da mulher no esporte? Tipo, o que, que você vê? Porque, segundo a PNUD... Pro, programa de, das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em 2019, ela notou que 40... que a prática da mulher nos esportes é 40% inferior, inferior ao homem.
2: Que, desculpa, repete, que a é prática o quê?
3: <risos> que como que você vê, assim, fora do rugby, no, nos esportes em geral, como que é a presença das mulheres?
2: Bom... É, olha, você me falou um dado aí, mas se eu não me engano, tinha um dado, provavelmente mais antigo que esse seu, que falava que 60%, 60% ou 70% das meninas no Brasil nunca tinham praticado nenhum esporte. Caraca. 60%? 60% ou 70%. Depois eu consigo esse dado para... Eu
1: direito. não
2: duvido que seja por
1: aí mesmo, é, não, também não. porque... É muita doideira, eu, eu tenho quase nenhuma amiga que pratica esporte, é muito, bem pouco, pouco muito pouco, muito pouco, é, é muito
2: pouco incentivado e é pouco incentivado não só pelo nosso governo, né, assim, a gente vê, cara, a gente tem um território gigantesco, olha como que a gente poderia, se a gente tivesse mais investimento em esporte, olha como a gente poderia ter um puta desempenho nas Olimpíadas, muito, um número de medalhas de pódio muito maior, com certeza. entendeu? O Japão está ali, colado com a gente no número de medalhas, é um país minúsculo. Né? E a gente pensa, olha a, a miscigenação brasileira, a potencialidade que a gente tem, o potencial humano realmente que a gente tem. Né? Então, assim, óbvio que existe essa questão de falta de incentivo pelo governo, governo federal, estadual, municipal mesmo, né? Eu posso dar até exemplo aqui, nós somos do Niterói Rugby, a gente vai fazer 50 anos de clube, a gente carrega o nome da cidade nas costas e apenas recentemente é que a gente foi ter um apoio da prefeitura, foi um super apoio, não estou reclamando, mas assim, de 50 anos de existência, o quanto que a gente recebeu de apoio da nossa Muita prefeitura, da nossa cidade, conseguir. foi muito pouco, foi muito pequeno. Então existe sim essa falta de incentivo governamental né? E mas existe também a falta de incentivo fa na família
3: cultural. Né? É exatamente.
2: É ali intrínseco nas famílias assim, porque de novo, a menina, a menina tem que ser feminina, ela tem que, ela tem que ser elegante, ela não, fazer dança. Exatamente. tem que fazer dança, tem que fazer balé, sabe? Tem que fazer, tem que fazer é. outras coisas, ela não pode ser agressiva, ela não pode ser forte, ela não pode ser musculosa, ela não pode ter maus é, mais maneiras, né? assim, de se portar, de sentar de falar, não pode xingar nossa, tem um monte de coisa aí que é colocada pra gente né, e que influencia muito, então assim eu sei, por exemplo, eu sempre fui uma, uma menina muito ativa, muito moleca, sempre gostei muito de esporte mas os meus próprios pais não incentivavam muito isso minha mãe começou aí nos meus jogos de rugby de 5 anos pra cá, eu tenho 15 anos de atleta Caraca. sabe, assim, é, é a gente realmente não é estimulada, a gente quando vai fazer palestra nas escolas, a gente chama as meninas, ai não, não quero, ai tô menstruada, como se a menstruação fosse uma doença, como se não desse para praticar alguma atividade física, ai não, porque eu tô com dor no tornozelo, sabe? Assim, gente, a, a parte da, da educação física para mim era uma das melhores, eu me divertia muito, sabe? Eu, eu jogava mesmo, jogava com os meninos, jogava com as meninas, não estava nem aí. Eu queria, eu queria jogar, sabe? E aí a gente vê o quanto então, essas meninas deixam de participar desses esportes. E aí a gente pensa cara, isso é uma coisa muito doida. Por quê? Porque o esporte ele auxilia no nosso desenvolvimento. E não só no nosso desenvolvimento físico, mas no nosso... É, é, é desenvolvimento psicomotor No nosso no nosso, é, no nosso aprendizado Na nossa cognição Sabe? quanto que uma pessoa Ela deixa de se desenvolver Por falta de atividade física Sabe? Hoje em dia a gente vê pessoas Chegando, por exemplo, para o rugby né? assim, Meninas mesmo A gente vê elas chegando Elas não, não sabem correr E aí você fala assim, caraca, ela não sabe correr porque nunca deve ter corrido muito na vida, gente. Porque não foi criança, como tinha que ser, sabe? Hum. Aí você vê umas pessoas que são, têm super dificuldade de coordenação e que, e que às vezes não consegue fazer isso. Aí você vai pensar, pô, ah, então isso impacta só o esporte? Não. Isso impacta em fazer mais uma tarefa ao mesmo tempo, isso impacta em você dirigir, Você impacta em você manejar diversas áreas da sua vida, sabe? É, tem muita muito benefício, não só a questão física, hormonal, de desenvolvimento físico mesmo, mas existe tanta coisa que o esporte pode trazer para a gente de benéfico. assim Eu digo isso porque hoje eu sou o que eu sou por causa do rugby. Eu não tenho dúvidas disso. Tudo que eu sou hoje... Não tudo, né? Porque, óbvio, existiu aí a minha infância e pré-adolescência. Mas o rugby fez muita parte da minha vida nesse sentido. E se, eu, se não tivesse o rugby, eu não seria a professora que eu sou hoje. Assim, modéstia à parte, eu me considero uma boa professora, uma boa didática. Os meus alunos gostam das minhas aulas, gostam de escutar o que eu tenho para falar, entendem, eu consigo transparecer né? o conhecimento, é, transpassar, desculpa, o conhecimento, de uma forma muito muito fácil deles aprenderem assim eu não seria, por exemplo a cantora que eu sou hoje, tudo bem não sou profissional, sou amadora ali tô, sei lá, uma bandinha aqui, outra ali um barzinho, papapá pá, pá. mas eu não seria eu não seria, sim, porque eu, eu, até a questão de me apresentar no palco isso ainda é uma dificuldade para mim hoje, de estar ali na frente sabe, de, de cantar, de ter a presença ali e eu tenho certeza que se não fosse o rugby, eu seria muito pior, sabe? Então, o esporte traz muitos benefícios. Incontáveis. Isso...
1: Isso que você falou agora é muita doideira, porque eu entrei no final de 2018, eu tava... eu passei o meu segundo e meu terceiro ano, o terceiro ano estava na pandemia, né porque eu me formei ano passado, mas eu passei o segundo ano inteiro, já uma escola que super incentiva o esporte tanto para os meninos como para as meninas mas foi o que você falou né os meninos eles são mais incentivados mas é uma escola que incentiva muito esporte em geral e eu lembro eu sei que assim como eu sou eu tô no primeiro período agora na faculdade e o jeito que eu me comporto com os grupos em alguns grupos eu, tem gente que tipo vai cria aleatoriamente assim numa aula é todo mundo fica quieto eu falei aí galera qual vai ser? E eu tenho certeza absoluta que se eu não tivesse entrado no rugby, eu não seria essa pessoa que falei. E qual vai ser? Eu ficaria quieta até alguém falar, mas porque eu acho que isso é uma particularidade assim, mais do rugby, mas também como esporte, é, vocês ensinam, minhas veteranas, né, ensinam muito que eu tenho que me posicionar, foi o que você falou muito, né? A gente tem que falar, a gente tem que botar o que a gente pensa, a gente não sabe como vai acontecer. Então, tem vários grupos, vários trabalhos que eu fui, não entendo nada. Eu falo, e aí, gente? Eu entendi isso, isso e isso. Quer entender o que? Vamos juntando, vamos montando. E eu tenho certeza absoluta que o rugby, o esporte, essa, essa, esse mundo né, que me trouxe isso. Então, tipo assim, toda a minha comunicação veio muito da, desse meu aprendizado nesse, nesses Exato, últimos anos. Sim. assim, a gente
2: consegue desenvolver muito. um pouco de liderança. A gente está desenvolvendo mesmo sem querer desenvolver, sabe? Assim, o, o rugby tem uma particularidade que são os valores, né, meninas? Eu não sei se a Amanda já te falou aí dos valores do rugby. Disciplina, respeito, paixão, integridade, lealdade, igualdade. São alguns dos, dos valores assim, que são passados junto com o esporte. Quando a gente vai fazer uma palestra na escola, eu falo dos valores. E eu falo com, assim, com, com, com maior crença nisso. Porque eu fui formada, assim E esses valores foram passados para mim e eu absorvi, eu internalizei, eu pratico eles e eu passo isso para para quem entra no rugby, sabe? E é muito nesse sentido que eu acho que o rugby é um excelente esporte, porque ele não forma somente um atleta, ele forma um cidadão. Então, essa questão de você falou, que você falou aí, de se posicionar no grupo, de agitar, etc., é uma coisa. A gente pode pensar, pô... É uma questão de prova, sabe? Uma dificuldade que você passa. Hoje você vai saber enfrentar muito melhor do que anos atrás, ou se você não tivesse o rugby, porque a gente passa perrengue. A gente dorme, às vezes, em alojamento, cheio de mosquito, com sujeira, com banheiro entupido, sem água, sabe? A gente, a gente vai, vai para casa de gente acumuladora que, que tem uma vó... <risos> De estimação <risos> guardada num quarto, assim. Umas coisas muito loucas, assim, que a gente... É. A gente perde, a gente treina pra caralho. A gente perde, a gente se frustra. A gente, pô, vai mal, às vezes, num jogo que é super importante. E você vai aprendendo com isso, né? E aí, hoje, Sim. então, pra mim, pra eu fazer uma prova, eu, eu me enfrento com outra com outra forma, com outra atitude.
0: É, eu ia falar que o machismo não assim, prejudica só as mulheres. Ele também traz muito malefício para os homens. entendeu? E a gente estava falando da dança que às vezes é muito assim... As famílias falam que as meninas que têm que fazer a dança na família. Então isso exclui muitos homens e eu acho que Durante, assim, a história, criou, um... reforçou a masculinidade frágil, assim, num nível imenso, entendeu? E dança é um esporte para todo mundo. E eu queria saber sua opinião sobre isso também.
2: Bom, eu acho que o machismo estrutural que a gente tem, a desigualdade de gênero que a gente tem, obviamente, afeta ambos os sexos, ambos os gêneros, né? Uhum. Ou todos os gêneros, se a gente quiser abrangir mais, porque hoje, hoje em dia a gente tem uma pluralidade muito grande né, de gêneros. Sim. Então, afeta todos. Da mesma forma que a gente falou aqui que, ah, que a gente tem que ser menininha, tem que ser comportada, não pode xingar, tem que se vestir direitinho, fechar a perna quando for sentar, enfim, um monte de coisas né, que a gente cresce escutando, os homens também escutam também crescem escutando muitas coisas, que eles não podem ser sensíveis, que eles não podem chorar, que eles têm que engolir, que eles têm que ser fortes, que eles não Exatamente. podem mostrar emoção, que eles não podem dançar, não podem brincar de boneca, não podem vestir rosa. É um monte de coisas, né? Obviamente, sim. Só que o que a gente observa é que, historicamente, é... o homem sempre foi conquistando muito mais espaços, e principalmente espaços de decisão, né, e a mulher sempre foi colocada em segundo plano, como se fosse é, numa posição inferior ali, pela, até pela sua, vamos dizer assim, fragilidade, entre aspas, né, uhum. é pela sua questão de, de força física mesmo, né, e aí que a mulher tinha que ser do lar, tem que cuidar dos filhos, tem que cozinhar, fazer isso, fazer aquilo, e o homem saía para trabalhar, né? É, então assim eu realmente eu, ambos os sexos sofrem com isso né? e é muito ruim também para homens crescerem nesse tipo de, de machismo estrutural né? imagina você crescer e não poder chorar e não poder se expressar sabe Exatamente. nesse sentido imagina é, enfim, você não poder dançar, como você mesmo falou, porque existe todo um preconceito em cima disso. Né? Isso, na verdade, só mina a nossa sociedade, porque a gente mina pessoas. Quando a gente fala, você não pode isso, você não pode aquilo, a gente está minando essas pessoas. Pessoas que poderiam ser alguma coisa que contribuiria para a nossa sociedade de forma positiva e que não vão. Né? Então, sim, a gente também tem que combater esse machismo é, em prol do próprio sexo masculino. Né? Para que os homens, sim, tenham também direitos de serem quem eles querem ser. O que eles querem ser, quando eles querem ser. Sabe? A questão principal que a gente tem que pensar aqui né, é que a gente precisa respeitar principalmente os outros. Respeitar a vivência do outro, a experiência do outro, os desejos do outro, sabe? E, com isso, a gente consegue minimizar muito essa desigualdade de gênero, seja para um dos gêneros ou para outro. Principal, uhum. principal questão assim, que eu acho é realmente o, essa aceitação dessa diversidade, né? esse Sim. respeito a essa diversidade. tá?
0: e eu acho que o verdadeiro significado de feminismo se perdeu na história porque assim geralmente os homens acham que o feminismo é para gente subir num nível sendo que a gente faz isso para todo mundo né é Sim. sempre para todo mundo para ter igualdade
2: em todos exato. os aspectos exato o feminismo ele tem que ser visto como uma busca pela igualdade igualdade de direitos e deveres também né? e não como é, uma questão apenas feminina uma questão apenas de empoderamento ah, porque eu sou feminista eu vou queimar sutiã por aí né? assim, não, não, é, não é bem assim se um, se um parceiro né? se por exemplo aqui o, o meu marido ele me vê num, numa profissão que eu ganho menos do que uma outra pessoa, do que um cara na mesma posição, ele vai achar isso injusto. Isso é ser feminista. Exatamente. É querer igualdade. É se colocar sabe? no
0: lugar do outro. Oi? Se colocar no lugar do outro.
2: Se colocar no lugar do outro, sim, e ver se de fato está acontecendo essa diferença, por quê e como que a gente pode mudar. Né? Isso é ser um feminista de fato então assim, todos nós deveríamos ser feministas, uhum. ou todos nós até somos em algum nível né é, o que eu acho que dificulta muito esse diálogo também são as feministas radicais sabe, assim o que, eu, o que eu tenho aprendido com a vida é que na verdade o radicalismo não é a melhor maneira da gente querer mudar as coisas não Sim. é a melhor maneira de até mesmo se posicionar, sabe? Uhum. A, gente, a gente consegue alcançar muito mais quando a gente vai ali, vamos dizer assim, comendo pelas beiradas, quando a gente vai com suavidade, que com que tranquilidade, que... equilibrado, exatamente. Né? E quando a gente porque quando a gente radicaliza, quando a gente a gente polariza, uhum. né? porque vão ter rad... vão ter radicais extremos uhum. aí, né? Então a gente polariza e essa polarização ela é muito ruim porque acaba ficando pessoas com verdades absolutas tanto de um lado quanto do outro, né? E a vida não é assim, a vida não é ou preto ou branco, a vida é um uhum. cinza muitas vezes. E a gente também tem que saber, então, em que momento brigar, por que brigar, né, brigar entre aspas, no sentido de lutar mesmo, né, uhum. é, por que, quando, como, assim, e, e nesse sentido como ele é muito importante, no sentido de não radicalizar, não é sendo um radical que você vai conseguir, não é dizer não é agora abdicando de Todas as crenças machistas que a gente cresceu, que aí sim eu vou ser feminista. Não, não é isso. Né? O que eu vou forçar os outros, porque você não pode fazer isso, você não pode. Não, não vou conseguir nada assim. Eu não mudo os outros porque eu quero, simplesmente porque eu quero. Os outros mudam a si próprios. O que eu tenho que fazer é tentar dialogar, é tentar mostrar, até mesmo com ações e posturas diferentes, que existem outras saídas, outras soluções. Outros pontos de vista né? Exatamente Agora Voltando aí ao assunto, sim Acho que todos deveríamos ser feministas Todos deveríamos ser Também antirracistas Todos sim. deveríamos ser Anti-homofobia Ou LGBTQI L LGBTQI Mais <risos> fobia Né E e é, sim, porque a gente quer uma sociedade mais igualitária para todos, respeitando, aceitando as diversidades. Para
1: um dia deixar de ser cansativo para todo mundo também, né? Porque é cansativo explicar, que nem passou no Big Brother, né? Exatamente. Não sei se vocês viram aí. Tem que explicar tudo e, querendo ou não, todo mundo tem um limite. Então é cansativo a gente todo dia ficar escutando sobre tudo, qualquer coisa, né? não necessariamente sobre o feminismo o machismo enfim é, a gente tem cada um tem seu limite então se todo dia a gente escuta o tempo todo chega uma hora Nossa, então é então é cansativo tanto para quem fala como para quem escuta mas eu acho que é super necessário que realmente daqui a anos da na geração nas próximas gerações eles não passem por isso né Assim.
2: Não, com certeza, assim, como eu falei a luta, é. ela tem que continuar, assim é... e digo mais, assim, não vai ser na geração de vocês, talvez nem na próxima, talvez nem na próxima que a uhum. gente vá perceber mudanças efetivas de toda essa luta que a gente está fazendo agora, sabe óbvio que a gente espera que sim, mas como as coisas acontecem a passos de formiga pode ser que demore, e essa luta sim, ela é cansativa mas é uma luta que a gente tem que lutar. Porque se a gente não lutar, ninguém vai lutar por nós.
0: Bem. Então, Andressa, foi um prazer te ter aqui. A gente adorou essa discussão. Você trouxe pontos muito importantes. Eu adorei saber mais sobre a sua história. E a gente só agradece de ter você aqui. Obrigada pelo seu tempo.
2: Eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar um pouquinho. Peço desculpas se por acaso eu falei algo que... que incomodou alguém, assim, a gente tem que sempre lembrar também que nós somos humanos e eu também estou em processo de desconstrução e construção, né, então se por acaso eu feri alguém, eu peço desculpas, não foi a intenção, né, a intenção é realmente falar aqui sobre a minha experiência, sobre a minha vivência, sobre tudo que eu tenho aprendido que ainda estou aprendendo, então assim, muito obrigada pela oportunidade e espero que, que vocês tenham gostado tanto quanto eu de participar aí. E que todos que ouçam também entendam um pouquinho mais desse outro lado nosso.
0: É isso. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Ah, eu só tenho Obrigada que agradecer. Para
3: a nossa geração e as outras gerações tenham um você como exemplo e outras mulheres. Que não seja a, a primeira mulher, mas sim as mulheres que continuem um legado, um caminho assim. Sim.
2: De nada, muito obrigada aí pelo, pelos elogios. Estou à disposição também, sempre que quiserem conversar também estou, estou aberta aí, tirar alguma dúvida. Né? Não cheguei a comentar, mas também participo de um projeto social de empoderamento feminino com crianças e adolescentes, exclusivo para meninas, Meu que a gente, gente fala.
0: gente.
2: É e a gente, gente fala vai... sobre todos esses temas.
0: Eu <risos> Deixa aqui o nome
2: para todo A mundo. Roupa, pode fazer é. ah, O projeto social ele chama uma Vitória leva outra. A sigla é Uvlo, né? E é um projeto que na verdade é implementado por vários esportes. Assim, é uma metodologia que foi desenvolvida pela por uma empresa chamada Empodera. É uma empresa que tem um reconhecimento cada vez maior aí nacionalmente. É, pela ONU Mulheres e pela Women Win, que é uma organização internacional também de, de, de luta né, por, esse, por esse empoderamento feminino, só que é internacional. Então, assim, o projeto ele conta com uma metodologia teórica e uma parte prática. E aí tem vários projetos de uma vitória leva a outra sempre com a mesma metodologia teórica o que varia a parte esportiva né? então a gente conseguiu trazer isso para o rugby na verdade assim, a minha coordenadora eu fui chamada para atuar como professora desse, desse projeto social então a minha coordenadora me chamou porque ela conseguiu escrever um projeto e submeter num edital que foi aprovado né? e aí me chamou para participar eu tenho participado então a gente conseguiu trazer isso para o rugby mas o, o currículo teórico a metodologia teórica ali ela é maravilhosa porque a gente trabalha com essas crianças desde questões assim de autoestima de sofrer pressão de grupo como se posicionar a gente fala de é, ciclo menstrual de infecções sexualmente transmissíveis de métodos contraceptivos a gente fala sobre violência violência doméstica principalmente né e todas as suas os seus desem suas desenvolturas, né? A gente fala sobre planejamento financeiro, estratégico, assim, é, de um planejamento de metas. Então, assim, a gente realmente quer fornecer para essas crianças e adolescentes meninas uma base, um, uma série de informações acerca dos seus direitos e deveres também, para que elas se empoderem nesse sentido, né? Para que elas saibam quais são os seus direitos e quais são os seus deveres e que saibam se posicionar quando necessário. E assim, entender que ela pode ocupar qualquer lugar dentro da sociedade, o lugar que ela quiser, sabe? Então, foi um projeto muito bacana, que me trouxe também muito aprendizado sobre todas essas questões, e por isso que eu falei para vocês que, acho que recentemente é que eu comecei a identificar todas essas questões de desigualdade, de gênero, de raça, etc. E o projeto foi um, uma super assim, ajuda, uma super porta, na verdade, que me abriu um mundo. E, e aí fui chamada para trabalhar novamente no projeto esse ano, então que é, pretende ser implementado agora início de maio, ainda com adaptação por causa da pandemia, né, de uma forma virtual. Aí, mas é o que é o que a gente está conseguindo fazer no momento, assim, e está sendo maravilhoso também.
1: É, foi ótimo para terminar, assim. <risos> então tá, é, gente. Isso incrível.
2: Obrigada, meninas. Beijo. Muito obrigada. É. Beijo. beijo.
0: <risos> tchau.
2: Boa semana para vocês. Tchau, eu.
0: eu também.
2: Tchau, tchau.